0: El portal eléctrico, los elementos activos y pasivos son muy importantes de los artefactos que utilizamos a diario, la electrónica y la industria. Quieres conocer más, aquí en el portal eléctrico. Hola a todos, ¿cómo están? Iniciamos la transmisión de otro episodio del portal eléctrico. Desde la mitad del planeta Quito, Ecuador Iniciamos nuestra aventura Y es el momento indicado para que realices tus comentarios Y tus sugerencias a través de mis redes sociales En Telegram al canal arroba RCEE007 Y al correo tutor arroba RCEEQ.com Bienvenidos al portal eléctrico tres temas: el baristor los y las El varistor es un componente electrónico con una curva particular semejante a la de un diodo. Se trata de una resistencia variable con el voltaje aplicado. Se utilizan para proteger circuitos contra los cambios de voltaje y bloquear corrientes peligrosas a componentes electrónicos sensibles. Al baristor se lo puede notar como VDR, de sus términos del inglés, Voltage Dependent Resistor. Un baristor es un componente electrónico que modifica su resistencia eléctrica en función del voltaje aplicado a sus extremos o patillas. El tipo más común de baristor es el de óxido metálico llamado MOV. Un MOV contiene una masa cerámica de granos de óxido de zinc, en una matriz de óxidos metálicos, como pequeñas cantidades de bismuto, cobalto o manganeso, intercaladas entre dos placas de metal que constituyen los electrodos. El varistor tiene una curva característica, constituida en el eje horizontal por la tensión o voltaje, y en el eje vertical la resistencia. Hemos de considerar que los baristores tienen un voltaje nominal de construcción, es decir tienen un voltaje nominal eh, del cual es el límite entre que la resistencia aumenta o que disminuye. Si al baristor le conectamos un voltaje superior al nominal, su resistencia disminuye drásticamente, mientras que si al baristor le conectamos un voltaje inferior al nominal esta resistencia aumentará súbitamente ¿Cómo funciona entonces el baristor? Inicialmente el baristor en funcionamiento en condiciones normales presenta alta resistencia si el voltaje aplicado al baristor es menor que el nominal Este va a comportarse como un elemento aislante dentro del circuito, es decir, como un interruptor abierto. No incide en los demás elementos del circuito, puesto que su resistencia es demasiado grande. Por el contrario, cuando el voltaje del baristor es superior al nominal, su resistencia disminuye drásticamente, el baristor que forma parte del circuito cuyos componentes quiere proteger, se va a comportar como un interruptor cerrado, es como un cortocircuito, de tal manera que toda la corriente peligrosa que se pueda suscitar, la va a llevar el baristor protegiendo de esta manera a otros elementos sensibles, y que no se dañen por sobrevoltajes en el circuito. Por ejemplo, si tenemos un circuito que trabaja con una batería de 9 voltios, el baristor tendrá un voltaje por el mismo valor de 9, un poquito más de voltios, de tal manera que si es que la fuente de 9 voltios no se altera y da algo menos que eso, los elementos no corren ningún peligro, no están con sobrevoltaje. Y si es que se produciera una singularidad, un aumento del voltaje, más allá de los 9 voltios, entonces el baristor cambia su resistencia para él llevar el exceso de corriente y proteger a los elementos. Con estas condiciones, entonces, los baristores van a tener ventajas y desventajas. Entre las ventajas que puede presentar un baristor están... Se puede usar como un protector sobre elementos de un circuito eléctrico Brinda protección en oposición a sobrevoltajes de AC y DC Mientras que como desventajas del varistor, No puede brindar una seguridad contra el flujo eléctrico durante una falla Hay un cortocircuito. No puede otorgar apoyo contra los voltajes excesivamente altos Mientras está presente la puesta en marcha de un circuito si yo tengo un circuito de arranque de un motor y sufre un transitorio de voltaje, allí no hay garantía de que pueda ayudar el varistor, puesto que es un voltaje singular, un transitorio, por valor muy cortito de tiempo. Y otra desventaja es que no puede brindar soporte a un circuito cuando tenemos bajos voltajes. Puesto que al tener un voltaje inferior al nominal, el varistor no actúa, es un aislante, un circuito abierto. ¿Qué precauciones debemos nosotros considerar cuando vamos a conectar un varistor? Podemos considerar las siguientes: No utilice varistores en lugares cuya temperatura exceda la temperatura de funcionamiento nominal, debido a la luz solar directa o al objeto calefactor. No debe usarse en un lugar húmedo directamente expuesto a la intemperie Los baristores no deben usarse en lugares llenos de polvo, niebla, neblina, salina o gases corrosivos No utilice disolventes como acetona que deteriora la cubierta exterior de los baristores No exponga a los baristores a vibraciones internas, golpes o presión haciendo que la cubierta exterior o el interior mismo del equipo se rompa, y no instale baristores en lugares cercanos a sustancias inflamables, de esta manera vemos entonces que los baristores son elementos resistivos importantes, que varían su resistencia Directamente proporcional a la variación de voltaje y que sirve para proteger otros elementos más sensibles. Los termistores. Un termistor opera como un sensor de temperatura por variación de resistencia. Son dispositivos eh, utilizados para medir temperatura, por lo tanto podemos decir que es un tipo de termómetro. Su funcionamiento se da en base a la variación de la resistividad de un semiconductor con el cambio de temperatura. Un termistor es un semiconductor electrónico con un coeficiente de temperatura negativo o positivo de valor elevado y que presenta una curvatura lineal de voltaje versus corriente siempre que la temperatura se mantenga constante. Tenemos dos tipos de termistores. Uno llamado NTC porque tiene un coeficiente térmico negativo y otro llamado PTC el cual tiene un coeficiente térmico positivo. En el caso del NTC, tenemos un gráfico en el eje horizontal la temperatura y en el vertical la resistencia. Este tipo de termistor a condiciones nominales, es decir, a 25 grados centígrados, tiene una resistencia que va de 1 megaohmio y que al cambiar la temperatura, si aumentamos la temperatura, su resistencia baja, mucho, pudiendo llegar a unidades o décimas de kilo En el caso del PTC es todo lo contrario. El PTC a condiciones normales de temperatura 25 grados tiene un valor cercano a los 100 ohmios y mientras aumente la temperatura en el cuerpo de este termistor, también su valor de resistencia aumenta. El funcionamiento del termistor se da como base en la variación de la resistencia de un semiconductor, la cual presenta cambios en la variación de la temperatura ambiente. El termistor se puede valer de los electrodos internos para que se controle el calor del dispositivo al que se conecta. Se calienta de forma más lenta en comparación con lo que ocurriría manualmente. Los NTC o de coeficiente térmico negativo, presentan una resistencia que disminuye según aumenta la temperatura, mientras que los PTC o de coeficiente térmico positivo, van a tener una resistencia que aumenta según suba la temperatura. ¿Para qué sirve un termistor? El termistor es uno de los eh, elementos más usados debido a sus grandes ventajas, entre ellas la más importante de poder enviar señales eléctricas con el valor de la temperatura medida. La relación de resistencia y la temperatura en un termistor NTC se rige por una ecuación dada de la siguiente manera. Una resistencia a una temperatura T, cualquiera, es igual a la resistencia en condiciones normales, por una función exponencial cuyo exponente es el producto de una constante beta que multiplica a los inversos de la temperatura alcanzada menos la temperatura a condiciones iniciales. Las temperaturas que se utilizan en esta ecuación podríamos trabajar en absoluta con grados Kelvin o se podría trabajar también con grados centígrados puesto que la variación en tamaño de las divisiones de cada una de las escalas son iguales. Los termistores PTC, aquellos que tienen coeficiente térmico positivo, mientras más grande sea la temperatura a la que se conecten, su resistencia aumenta. A 25 grados centígrados, su valor es muy bajo, cercano a cero. Características de un termistor. Los termistores se conectan a puentes de Winston convencionales o a otros circuitos de medida de resistencias. En intervalos amplios de temperatura, los termistores tienen características no lineales. Al tener un alto coeficiente de temperatura, poseen mayor sensibilidad. Son de pequeño tamaño. Su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica y de la masa del termistor variando de fracciones cuando van de de segundos a minutos. Su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica y de la masa del termistor, variando de fracciones de segundo a minutos. Encapsulado de los termistores. Son varias formas de encapsulado según su constitución, condiciones eléctricas y aplicación o modelo. Los tipos más comunes son los de tipo perla, SMD y de disco. Las aplicaciones del tipo SMD son aquellas que se utilizan en CPUs, sensores de temperatura para otros circuitos, baterías recargables y equipos de comunicación móvil. Los de tipo perla, en este caso se encapsulan con una cubierta de cristal que es parecida a una perla pequeña por su forma, la temperatura a la que funcionan están entre menos 50 a 150 grados centígrados. Las aplicaciones del tipo perla son sensores de nivel de líquido, sensores de automóviles, equipos de aire acondicionado y electrodomésticos. Los del tipo disco se conocen también como termistores de potencia por su funcionamiento. Las aplicaciones de tipo disco son en electrodomésticos computadoras electrónica del automóvil los adaptadores fuente de alimentación de conmutación embalastros electrónicos y distintos tipos de calentamiento eléctrico también los hay de tipo arandela que son termistores con una variación de los de tipo disco solo que tiene un orificio central y no cuentan con terminales, pese a que incorporan dos caras de metal para que se logre el contacto. Las aplicaciones del tipo arandela son por lo general detector de temperatura en superficies y es ideal para empotrar en chasis. Otro tipo son los barra, es un termistor que aparece, que es un termistor que se parece a una resistencia común, y corriente. Dispone de un cilindro y dos terminales, uno a cada lado. Las aplicaciones del termistor tipo barra son, cuando se necesita de una resistencia y potencia con una disipación que sea alta, cuando yo necesite un circuito donde vamos a tener una alta potencia y por ende una alta cantidad de calor por evacuarse, entonces ahí utilizamos nosotros un termistor del tipo barra. Aplicaciones de los termistores Los PTC o de coeficiente positivo se usan para la protección de bobinados de motores eléctricos y de los transformadores si la temperatura oscila entre 60 a 180 grados centígrados. Se utilizan como fusibles de estado sólido para protección ante un exceso de corriente que va desde amperios a varios amperios a niveles de voltaje continuo que supera los 600 voltios. También se los puede utilizar como sensor para nivel de líquidos. Desventaja de los termistores: la desventaja más relevante es la falta de linealidad del termistor. Construcción de los termistores: para hacer un termistor dos o más polvos semiconductores hechos de óxidos metálicos se mezclan con aglutinantes se forman pequeñas gotas de esta lechada sobre cables de plomo para el secado tenemos que ponerlo en un horno de sintetización durante este proceso esta pasta se encoge sobre los cables de plomo para hacer una conexión eléctrica este óxido metálico procesado se sella poniendo una capa de vidrio sobre él Este revestimiento de vidrio le da una propiedad impermeable a los termistores ayudando a mejorar su estabilidad. Hay diferentes formas y tamaños de termistores disponibles en el mercado. Los termistores más pequeños tienen la forma de gotas con un diámetro de 0.15 a 1.5 milímetros. Los termistores también pueden tener la forma de discos y arandelas hechos al presionar el material del termistor bajo alta presión en formas cilíndricas aplanadas por un diámetro que va entre los 3 a 25 milímetros. El tamaño de un termistor va desde 0.125 a 1.5 milímetros. Los termistores disponibles en el mercado tienen valores nominales de... 1K, 2K, 10K, 20K, 100K, entre otros. Este valor indica el valor de la resistencia a una temperatura de 25 grados, es decir, a condiciones nominales. Los termistores están disponibles en diferentes modelos, gotas, barra, disco, etc. Las principales ventajas de los termistores son su pequeño tamaño y costo, así que son elementos relativamente económicos, sin embargo podemos establecer comparaciones con otros elementos, podemos establecer una comparación entre termistores y termopar, las principales diferencias entre un termistor y un termopar son, los termistores tienen un rango más estrecho de detección de temperatura que va entre 55 a 150 grados centígrados, aunque esto puede variar según el modelo y la marca. Tienen una relación no lineal entre resistencia y temperatura. Los termistores de NTC tienen una disminución exponencial de la resistencia con el aumento de la temperatura y de forma contraria los PTC tienen un aumento exponencial de la resistencia con el aumento de temperatura. Los termistores son buenos para detectar pequeños cambios de temperatura, es decir, tienen mejor precisión. El circuito de detección es simple y no necesita de amplificación y es sencillo de instalar. Los termopares. Los termopares tienen un amplio rango de detección de temperatura que puede ir entre menos 250 hasta unos 350 grados centígrados. Los hay de varios tipos. Por ejemplo, el tipo J que va desde desde 95 a 760 grados centígrados, el termopar tipo K que va de 95 hasta 1260 grados centígrados y otros tipos que tienen temperaturas inclusive mayores. Los termopares pueden ser también muy precisos. El voltaje de los termopares es relativamente bajo y tienen una relación lineal entre el parámetro de voltaje y de temperatura. Si comparamos el termistor con otro componente que se basa en sí mismo en, en variable la resistencia en función de temperatura, tenemos los RTDs. Los detectores de temperatura de resistencia llamados RTDs son similares a los termistores, Tanto los RTD como los termistores tienen una resistencia variable que depende de la temperatura. La principal diferencia entre estos dos es el tipo de material con el que están hechos. Los termistores están comúnmente hechos con materiales cerámicos o poliméricos, mientras que los RTD están hechos de metales puros. En términos de rendimiento, los termistores ganan en casi todos los aspectos. Los termistores son más precisos, más baratos y tienen tiempo de respuesta más rápido que un RTD. La única desventaja real de un termistor frente a un RTD es cuando se trata de rangos de temperatura. Los RTD pueden medir la temperatura en un rango más amplio que un termistor. Y esto es todo lo que tenemos que hablar de los termistores. Desde un punto de vista más bien de características y funcionamiento antes de que ecuaciones de calculación. La fotoresistencia. La fotoresistencia es la responsable de que las luces se enciendan o se apaguen de forma automática cuando no hay luz solar. Captan que no hay luz solar y entonces activan luminarias. ¿Qué es una fotoresistencia? Una fotoresistencia es un componente eléctrico, el cual posee una resistencia capaz de variar su magnitud al estar en contacto con distintas magnitudes de intensidad lumínica está conformada por una célula fotorreceptora y dos patillas. Cuando dicha célula no percibe más de un cierto nivel de luz, entonces hace contacto y se encienden las luminarias. ¿Cómo funciona una fotoresistencia? El funcionamiento de una fotoresistencia radica en su componente principal, el sulfuro de cadmio. Ese componente químico es un semiconductor que tiene la capacidad de variar su resistencia según la cantidad de luz que incida sobre él. Cuanto mayor intensidad de la luz incida sobre su subduro de cadmio, más bajo será el valor de la resistencia, es decir, mayor facilidad a que se movilicen electrones. Tipos de fotoresistencias Fotoresistencias LDR lineales son aquellas que se polarizan a la inversa de la fuente donde se conecta, se los llama también fotodiodos. LDR no lineales la polaridad de este fotoresistor no depende de la fuente a donde se conecta. Características de las fotoresistencias están conformadas por un semiconductor de alta resistencia la resistencia varía entre un megaohmio cuando hay mucha oscuridad y 100 ohmios con alta cantidad de luz. Tiempo de respuesta de una décima de segundo cuando varía la intensidad lumínica. Son de bajo costo, tecnología sencilla, por lo tanto se puede encontrar en cámaras, medidores de energía eléctrica, alarmas de seguridad, medidores de radio, sistemas de alumbrado público o también algunos tipos de vehículos. ¿Cómo se conecta una fotoresistencia? Es tan simple como conectar los terminales al circuito, como si fuera una resistencia convencional. Ventajas de una fotoresistencia Puede abarcar superficies grandes, es fácil de usar, solo con conectar los terminales funciona, el costo de adquirir una fotoresistencia es bajo, tiene una gran relación luz-oscuridad y electricidad. Desventajas de las fotoresistencias se debe elegir fotoresistencias en función del tipo de luz que se quiera medir, infrarrojas, visible o del ultravioleta. Se, procede, se produce lo que se conoce como efecto histérisis Lo que hace es quedar guardado en lo que sería la memoria del metal ciertas condiciones que al tener que cambiar los niveles de iluminación retrasan el funcionamiento. No se pueden usar en lugares donde la luz varía rápidamente ya que su velocidad de respuesta es lenta. La variación de la resistencia está en función de la intensidad lumínica y esta no es lineal. Tipos de fotoresistencias Los tipos de fotoresistencias los podemos clasificar según el material fotosensible o se puede clasificar según su linealidad. Los materiales de cristal semiconductor fotosensible más utilizados para la fabricación de las LDR son el sulfuro de talio, el sulfuro de cadmio, el sulfuro de plomo y el selenuro de cadmio. Sulpuro de cadmio Las fotoresistencias elaboradas con este químico son extremadamente sensibles a todo tipo de radiación luminosa que son visibles en el espectro del ser humano sulfuro de plomo. Las fotoresistencias elaboradas con este químico son especialmente sensibles a las, relaci- a las radiaciones infrarrojas. La clasificación más común es medir mediante linealidades y no linealidades. Tipos de fotoresistencias. Los tipos de fotoresistencias lo podemos clasificar según los materiales fotosensibles o clasificar según su linealidad. Los materiales de cristal semiconductor fotosensible más utilizados para la fabricación de las LDRs son el sulfuro de talio, sulfuro de cadmio, sulfuro de plomo y el selenuro de cadmio. Selenuro de cadmio. Las fotoresistencias elaboradas con este químico son extremadamente sensibles a todo tipo de radiaciones luminosas que van en el rango visible del espectro humano. Sulpato de plomo. Las fotoresistencias elaboradas con este químico son especialmente sensibles a las radiaciones infrarrojas. La clasificación más común es lineales y no lineales. Fotoresistencia lineal son más conocidas como fotodiodos, pero en algunas aplicaciones es posible utilizar como fotoresistores debido al comportamiento lineal que presentan y su funcionamiento. Fotoresistencia no lineal son las más comunes y son aquellas cuyo comportamiento no depende de la polaridad con la que se conecta. Las fotoresistencias también tienen su comportamiento en función de la, de la presencia de luz. A mayor luz hay mayor voltaje. Al conectar la fotoresistencia al nodo positivo de nuestra fuente de voltaje, tendremos que al incidir una mayor cantidad de luz, provocará una menor caída de voltaje o diferencial de potencial entre la fuente y el pin de referencia. Por lo tanto, se tendrá una lectura mayor. A mayor luz, menor voltaje. En pocas palabras, la fotoresistencia se conecta al nodo, de tierra y provoca un comportamiento opuesto al punto 1. Hemos llegado al final de otro episodio más aquí en el Portal Eléctrico. No te olvides tus comentarios y de suscribirte a este podcast y a mi canal de YouTube que lo encontrarás en la descripción de este audio. Hasta nuestro próximo encuentro en el Portal Eléctrico.